0: Ritrovati a Gnu New Gnu, Gnu il podcast della Bollani, e siamo all'ultima puntata del 2021. E eh, quale tema? Migliore che quello dei trend per chiudere quest'anno così vogliamo definirlo tumultuoso. Soprattutto siete pronti a lasciarvi alle spalle il 2021 e ad affacciarvi al 2022. Beh, abbiamo capito che non sta cambiando anno, ma sta cambiando era, eh, e questo l'abbiamo capito non soltanto <ride> dalle piccolissime rilevazioni che faccio io sulle tendenze, ma insomma da quello che ci sta capitando tutti i giorni eh, nella vita che conduciamo. Dati e ricerche. Come sempre mi piace iniziare con i dati e in questo ultimo episodio inizio con delle rilevazioni fatte da Digital for Real Estate che è una piattaforma digitale nata di recente e creata da Marcello Panizzutti e da Giulio Sammartini che rileva appunto i dati per il real estate commerciale, si è concentrata sul tema dello smart working e quindi della richiesta di spazi per gli uffici, sapete che è un tema che mi è caro tanto da dedicarci una puntata del podcast al mese, abbiamo scoperto e loro hanno scoperto secondo me delle cose abbastanza interessanti, innanzitutto che la richiesta è per uffici di minore dimensione, cioè le ultime richieste fanno riferimento a spazi di dimensioni eh, più ridotte perché sappiamo che ci sono eh, meno scrivanie fisse e eh, che queste postazioni spesso diventano flessibili e consentono ai lavoratori di alternarsi e di essere presenti negli spazi ufficio per meno giorni alla settimana. Eh, la mappa delle strutture nelle vicinanze eh, degli uffici, faccio riferimento alle palestre, ad esempio ai bar e i teatri, viene consultata e viene ritenuta rilevante diciamo, al pari dei dati sul canone, segno che eh, c'è un interesse molto elevato da parte dei conduttori, del chi affitta eh, anche questi spazi, a favorire o comunque a dare disponibilità ad attività, per attività extra-lavorative che si eh, coniughi diciamo, al meglio con il benessere fisico eh, e mentale di chi eh, starà appunto negli spazi di lavoro se non tutti i giorni almeno 3 su 5 oppure 2 su 5. Insomma, non lo sappiamo ancora. Sappiamo che questo è un settore che sta, eh, si sta molto modificando e sta definendo eh, nuovi parametri. Mm, sicuramente si cercano uffici con ampi spazi, sale comuni, eh, sappiamo che i luoghi per il networking, per eh, condividere progetti, per condividere il lavoro e quindi diciamo lavorare molto più sullo sviluppo che sull'operatività sono diventati eh, prioritarie. C'è una tendenza crescente a cercare immobili con spazi eh, adibiti al consumo di pasti come le cantino delle vere e proprie cucine che era già una tendenza che avevamo rilevato gli anni scorsi ma in questo caso è come se proprio la cucina diventasse un po' il focolare, lo è in realtà, ma insomma il fuoco attorno al quale sviluppare poi eh, le parti più operative e sempre con una visione molto healthy del, del vivere, cioè del cucinare in salute e anche della possibilità di preparare piatti più salutari evitando le mense diciamo, uh, dei cibi che ci cioè, vengono uh, come dire, um, erogati dai locali nelle vicinanze degli uffici. Un altro tema che emerge è quello del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale eh, perché appunto il portale ci dice che moltissime del, delle aziende cercano uffici che abbiano delle prestazioni in termini di efficienza eh, molto elevate anche perché siano certificati con certificazioni, eh, protocolli ambientali appunto che eh, confermino eh, a, la, il livello appunto di eh, qualità e anche di comfort indoor legato a questo risparmio energetico Eh, si fa molta attenzione ai ricambi d'aria alla tipologia anche di impiantistica eh, utilizzata quindi insomma una vera rivoluzione diciamo da questo punto di vista per chi deve anche allocare invece degli spazi per il lavoro e, e poi eh, sta diventando sempre più eh, importante c'è cioè una sorta di master eh, dell'ufficio ideale il deposito delle biciclette lo spogliatoio per chi magari fa sport o arriva eh, in bici si deve eh, cambiare così come le colonnine di ricarica elettrica Ecco, queste sono delle priorità nei sondaggi che sono stati effettuati e invece è passata diciamo agli ultimi posti un po' la richiesta che invece era prioritaria prima della pandemia di avere un posto macchina assegnato ma per chiudere in bellezza l'anno facciamo una carrellata di tendenze del settore non food e eh, l'opportunità la dà una um, ricerca fatta di recente da Osservatorio non food, da GS1 Italy e chi è GS1 Italy in realtà è la società no profit che sviluppa gli standard più utilizzati per la comunicazione tra le imprese, cito il, cuo- il codice a barre ad esempio eh, è una ricerca dedicata alle tendenze in 13 settori non alimentari, perché diciamo che il 2020 soprattutto è stato un anno eh, che ha stravolto insomma, le dinamiche e-, e le logiche di moltissimi dei dei, dei comparti eh, appunto del no food eh, vi, ve ne cito soltanto alcuni ma insomma per farvi capire come eh, diciamo poco fa non è un cambio d'anno ma insomma è un po' un cambio di, di era quello che ci si prospetta allora, la minor vita sociale lo sappiamo ha eh, modificato appunto anche la propensione all'acquisto abbiamo speso meno per i vestiti per fare sport per curare l'igiene e bellezza ma parliamo appunto sempre nel periodo in cui eravamo nel pieno dell'emergenza sanitaria e quindi diciamo che c'è stato un calo delle vendite ad esempio dei cosmetici delle giacche delle sneaker degli on video eh, dei cellulari delle lavastoviglie d'altro canto to- il fatto di stare molto in casa essere molto eh, reclusi chiusi ha invece spronato gli acquisti di altri prodotti e quindi sono cresciute ad esempio uh, le vendite di, dei cellulari, delle cuffie per i cellulari, delle macchine per il caffè, scrivanie, barbecue, ciclette o comunque tutti strumenti per fare sport in casa, altoparlanti e stampanti. Buona ripresa anche per i mobili, lo sappiamo, per i complementi d'arredo, dopo un anno difficile invece eh, sta crescendo eh, la vendita e eh, la distribuzione eh, dell'interior design eh, e stanno crescendo soprattutto le vendite di quei prodotti per l'home office, ma anche dei mobili per esterno, mobili per cucina e anche i prodotti per il comfort, vengono appunto segnalati tra prodotti maggiormente venduti, gli imbottiti o ad esempio i materiali. E il 2020 ha confermato un trend positivo nel comparto dell'edutainment, più 9,4% le vendite, in realtà era come dire, la, la fase finale di un, di un percorso di 4 anni di crescita costante che poi si era testata intorno al 41,8%. In realtà il 2020 è stato l'anno del boom degli ebook e degli audiolibri con una crescita rispettivamente del 37 e 94%. Eh, in realtà il, il 2020, ma insomma diciamo anche quest'anno, è stato un po' l'anno in cui oltre la riscoperta delle zone periferiche eh, che hanno riacquistato valore, insomma diciamo della prossimità, ne abbiamo parlato in altri podcast, hanno fatto, è stato un anno che ha fatto riscoprire eh, le vie del commercio urbano e quindi c'è stato un po' un allontanamento dai centri commerciali, insomma dagli shopping mall per tornare invece ad apprezzare l'esperienza urbana dell'acquisto anche il lusso, e questo appunto ce lo dice sempre la ricerca, ha subito una flessione sappiamo che i dati eh, che le vendite stanno riprendendo eh, con grande forza Mm, diciamo che è cambiato un po' eh, l'idea del lusso quindi eh, l'alto di gamma ha un un po' modificato i suoi valori driver secondo i quali poi appunto eh, viene confermata la propensione all'acquisto di un prodotto piuttosto che di un servizio È, è cresciuta quella che viene definita una second-hand economy, cioè tutto un mercato del seconda mano dell'usato, non solo nell'interior ma anche nella moda e in altissimi altri settori e il 2020 è stato un anno appunto poi sconfinato nel 2021 in cui eh, moltissimi consumatori si sono spostati sui canali online Eh, il 54% degli italiani ha comprato o venduto oggetti usati e il 14 lo ha fatto per la prima volta lo scorso anno quindi diciamo che è stata una vera rivoluzione tra seconda mano e eh, canali digitali. Eh, il risultato è eclatante però in questo, in questo biennio l'ha avuto l'elettronica di consumo e eh, sappiamo soprattutto attraverso il canale di vendita eh, digitale: un più 55,5% eh, di fatturato eh, con una quota di mercato che cresce. È una eh, boom che ha riguardato soprattutto la telefonia, e questo insomma, l'abbiamo anche un po' sperimentato direttamente, che è arrivata a un più 74%. Eh, di crescita. Quindi vendite record per i prodotti informatici, per gli elettrodomestici grandi e piccoli, ce l'aveva già detto l'osservatorio del Politecnico, una buona crescita anche per l'abbigliamento e gli accessori con un più 13,3%, eh, crescita per i prodotti del comparto della profumeria, articoli per lo sport con un più 6,6% ma che online ha raggiunto il 19,1% diventando il terzo canale online per il settore dello sportswear eh, per importanza eh, l'abbiamo visto parlando di questi nuovi format per le farmacie eh, l'online ha avuto un fortissimo impatto anche sugli acquisti dei prodotti di automedicazione Eh, non tanto i farmaci che come sapete vengono erogati ancora su ricetta ma insomma diciamo tutto quel mondo di prodotti che sta tra la cura e il benessere e l'estetica che si trovano appunto all'interno delle farmacie oltre all'online naturalmente eh, è stata una rivoluzione per la distribuzione quindi la la logistica la delivery e il food che l'ha fatta da padrone con tutte le piattaforme di consegna a domicilio delle più diverse cucine eh, ma anche il non food si è giocato la sua partita quindi vendite a domicilio per corrispondenza distributori automatici e eh, come dicevamo l'e-commerce hanno consentito una crescita di oltre il 13 appunto di questi servizi eh, l'anno in corso eh, nell'anno in corso un utente su quattro ha iniziato a seguire nuovi influencer eh, quasi il 70 per cento ha mantenuto invariata la sua opinione sugli influencer che seguiva e invece il un 18 per ha migliorato addirittura la stima e la credibilità nei confronti di chi segue cioè di queste personalità che vengono seguite che sono eh, dei veri consiglieri anche eh, degli acquisti quindi il 2020 anche il 2021 è stato un, un anno in cui eh, i frequentatori dei siti italiani naturalmente eh, sono aumentati moltissimo siamo arrivati a eh, più 2,6 milioni di acquirenti online sforando diciamo una quota eh, che si era attestata attorno ai 45 milioni quindi superandola l'88% della popolazione italiana over 14 anni sostanzialmente frequenta e compra eh, online quindi sempre più italiani seguono gli influencer per essere consigliati eh, negli acquisti eh, questo è un atteggiamento che riguarda soprattutto i digital router, che appunto sono l'11% della popolazione italiana sono gli utenti più sensibili appunto ai suggerimenti ma che sono anche sopra una media per dotazione tecnologica e familiarità per lo shopping online quindi più si frequenta più si è coinvolti da questi influenzatori e quindi più si acquista poi si acquistano i prodotti o i servizi che vengono con anche in questo caso chiudiamo col design in realtà parliamo di smart city di futuro citiamo una città che è Dubai e la voglio citare perché quest'anno Dubai è eh, ospita l'esposizione universale eh, che appunto è una delle città che più di altre sta investendo sul suo futuro. Sono 100 le iniziative lanciate dal governo che dovrebbero portare al termine del 2028 la città ad essere una delle città più a basso impatto, più intelligenti, insomma più smart eh, del mondo. Questa è l'ambizione dello sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum il primo ad avere impresso una radicale accelerazione eh, sulla trasformazione della, della città insomma i, i segnali sono importanti e ci sono già dei format nuovi che insomma, ci fanno capire eh, quanto sia operativa questa, questo programma delle 100 iniziative eh, cito solo alcuni, alcuni di questi aspetti che dovrebbero darci la dimensione di come cambierà eh, la città, eh, le stazioni di polizia eh, sono digitali sono smart, infatti questi commissariati ne hanno inaugurato tre eh, il quarto è di prossima inaugurazione non hanno uh, all'interno uh, personale e quindi si, ci si può rivolgere eh, appunto in, a queste in questi hub per ottenere documenti per pagare multe per segnalare incidenti insomma senza parlare con un agente ma insomma interfacciandosi con un sistema completamente digital completamente interattivo mm, nei piani previsti per la città si ricorrerà all'intelligenza artificiale anche per monitorare eh, questo lo dice il progetto: il livello di stress e di stanchezza, ad esempio, degli autisti di tutta la rete eh, urbana di trasporti. Questo sembra uno dei temi eh, insomma, come dire, più interessanti e più, e più all'attenzione. Eh, si parla anche di eh, trasporti, di sostenibilità, di rapidità di movimento. Naturalmente, le distanze eh, sono, sono molto ampie in questo caso, eh, e ehm, Dubai. Eh, si collegherà con Abu Dhabi attraverso il famoso Hyperloop, ne abbiamo sentito parlare moltissimo, questa linea ultra veloce che in questo caso sarà lunga 151 km, costerà 6 miliardi di dollari e eh, la cosa più interessante è che i primi 10 km sono già stati eh, realizzati, insomma quindi non è soltanto una vision, come dire, <ride> un'utopia, ma insomma la stanno, eh, la stanno eh, costruendo. L'Hyperloop così come tutte le nuove linee metropolitane, ricordo che l'ultima linea realizzata quella che proprio porta in Expo puntano al decongestionamento di una metropoli che oggi ha superato i 3 milioni e mezzo di abitanti e che convive al momento con quasi un milione eh, di automobili ecco, eh, nel mio summer troverete anche un link a una delle ricerche eh, che è stata fatta di recente da B Research ehm, che ci dice e misura eh, il fatto che queste grandi megalopoli sono quelle nelle quali eh, si concentra maggiormente lo sviluppo anche economico lo sviluppo tecnologico dei prossimi anni che saranno in grado di generare un fatturato, quindi diciamo un giro d'affari che supererà i 20 trilioni di dollari, questo è un tema interessante, ne abbiamo parlato anche in qualche altro podcast eh, quello appunto dell'urbanità, della concentrazione come eh, spazio, ambito nel quale testare diciamo una visione, un'idea di futuro naturalmente la città si concentrerà anche sulla smartness degli edifici ma di questo vi parlerò nelle puntate del prossimo anno continuerò a tenervi aggiornate attraverso il mio podcast attraverso il blog lab online dal quale, quale potete scaricare i summary Eh, Questa è l'ultima puntata del 2021, quindi vi auguro di vivere al meglio i prossimi giorni di festività pronti a intercettare tutte le opportunità del nuovo anno, ma ce lo siamo già detti, più che un nuovo anno. Noi ci accingiamo ad entrare in una nuova era. A presto e tanti auguri dalla Bollani. Ci risentiamo il prossimo 13 gennaio.